0: 这个故事就这样结束了。那我来讲一下我的感想吧。其实，关于《金瓶梅》的研究，如果要讲完的话，每个人推敲出来的细节、原因、故事、时代背景的解释，恐怕比原文还长。这个原文我没仔细算过，但我相信快百万字是有的。有些人说《金瓶梅》是警示之作，其实。明朝的很多小说都叫警世良言呐、啊，醒世良言在儒家思想之下，不管你写什么故事，要有意义嘛。那意义本来就是在奉劝世人，就算你写的是色情小说，你后头还是要有一点拐回来啊，拨乱反正。不过，如果以这本书里面的坏人后来都得到惩罚，把《金瓶梅》看成是一本教导世人不要淫乱的书，那么你也太奉行儒家教中教孝的说法了。我不这么认为，我觉得他一定要拐过来，让坏人得到惩罚。但是《金瓶梅》里面的很多男与女的争斗啊、色情啊，的确是他想要阐述的。真正的意涵未必有意义，但是说书的人喜欢讲，听众喜欢听，说书的人也可以得到很多赏识。而且现代人观念比较开放了，你可以把它当成如果没有《金瓶梅》，你看这个古典小说多寂寞，它还算是一本写的不错的妻妾色情小说。我觉得他的确是情色小说，那警示呢，就是挂在店门口的羊头。因为如果大家不准这个卖狗肉的话，那也只得挂羊头啊。那如果有说书人要讲这本书啊、哦，我相信当时剧场里应该都是男性观众，心里暗暗的开心，等待每一次主人翁的勾搭情节出现，甚至西门庆去猎艳，他们也是很高兴的啊，看又猎到谁了。其实十色性也不必讳言，《金瓶梅》就在古典小说里面哦，很重要的那一块，他占住了十色性也的位置。我觉得他最金光闪烁的地方，是他真正面对的人性日常的卑鄙和阴暗。书里除了吴月娘，大概没有什么真正做得直、行得正的人，甚至连吴月娘自己，其实也只是一个不犯大错、会守节。一心爱着老公的平庸妇人而已，她不是不吃醋，她只是为了显现她是官家的女儿，她没有那么爱吃醋，她做给大家看的。她的端庄没有那么可爱，她的忍耐其实是一种无奈。有时候我会觉得看《金瓶梅》不太舒服，为什么呢？按照马斯洛的金字塔理论也就是。除了欲望的满足之外，人要慢慢的寻求安全，寻求尊重，寻求自尊的肯定，寻求社会的地位，最后要寻求心灵的满足。那中国的世代夫基本上一定是要慢慢的往上走，寻求心灵满足。虽然有时候也太讲心灵的过分了一点点哦，但是。《金瓶梅》里面的这群人呢、哦，其实他们就算有了钱，吃饱喝足了，因为没有什么人生出口，能干嘛呢？就后来呢，不管怎样，哎、欸，这个有了一点安全感了，又往下面走。他们不是往上走的，他们一直在金字塔底层的肉欲原始欲望里面打滚哦。就算这个男人，比如西门庆，想要得到一官半职，来有一个。比较好的社会上的荣耀，而女人呢，想要从丫头变成妾，嫁到好人家哦，这还是一直都在金字塔底层的欲望里面打滚呢、哦。大部分的人都没有心，也没有灵魂。就算是连吴月娘，你说她也很难撑到，她也只不过在守着一个传统的大老婆的角色。他是守贞洁，但是你有看到他的心跟灵魂吗？其实我认为都没有，就好像春梅后来好像命不错，可是他心里想的跟潘金莲一模一样，为了要信，他身处险地他都不在乎，他也看不出陈经济的品性不好，反正他自己开心的就好。这些人本来。都不登大雅之堂，因为看起来他们都在儒家觉得挺下流的欲望中打滚，大部分也没有高贵情操啊，朝生暮死，像沙子一样飞起又掉落。可是呢，换一种观点来看，他们的确不值得同情，可是他们很大众，很真实，很乡里，很生动，很有戏。《金瓶梅》在很多年代，不管他后面想要怎么样拨乱反正，很多人说他其实是为了警告世人别这样啊。但无论如何，他就是一本被禁了很久的书。那现在明治已开，比他更大胆的视听享受到处都有。那我觉得我们是不必用太冠冕的标杆来指望他，或者给他一个太冠冕堂皇的创作意图。我觉得这并不是他的本意。可是从故事，看故事，用情节来论小说，它其实很精彩，你会只想看下去，不管你喜不喜欢里面的人，它是古典小说里面一抹很独特的声音啊！不管怎么被禁，你看人类喜欢看的，它依然存在。没有类似的音频，就像其他的什么色情小说，都也没写的比他好，它算是写的挺好的，没有人可以把它抹灭或是取代。那无意之间呢，我不能说是有意的。他赤裸裸的让我们见证了明代的社会，伪君子真小人，皇天后土里面的奸夫淫妇跃然纸上。好，那么最后让我说一下我对《金瓶梅》这三个主要女人的形象的一个小读者的看法。你应该已经发现了，《金瓶梅》是三个女人：潘金莲、李瓶儿，还有春梅。大家各负责一段，潘金莲贯穿的比较久，刚开始出场潘金莲，中间是李瓶儿，最后一段是春梅在当女主角。我认为啊，潘金莲其实，你说她是个活生生的女人嘛？我倒觉得她太极端，她是男人脑袋里面投射出来的完美淫妇，作者用她来勾起听书者的情欲。老实说，她真的不像真实世界的女性。当然，真实世界的女性也有很喜欢性，什么情都没有。但她太绝对了，她不要情，只要性。她没血没眼泪到几乎没有柔软面的地步。潘金莲死了之后，春梅其实不知道怎么的就发达了。可是你也会发现，春梅的个性到这里变得很奇特。她的爱勾搭，只是为了让精彩继续。也就是说，书人必须让他是这个样子，听众才会觉得哎呀好有趣，继续看下去。李瓶儿在勾搭上西门庆之前，我觉得这个人物最奇特的，和她嫁给西门庆之后，个性真的差好多啊！你看她当时是怎么骂那个？在信上不太有能力的蒋竹山把他赶出门的，在心理的转折上面呢，我觉得这也不能叫为母则忍啊！哈，身为读者，委实有一些纳闷，她怎么会突然变成那个忍让为先的那种女人？其实她本质上跟潘金莲一样啊，是老公死了也没关系，她就是要跟西门庆在一起啊。如果她的个性那么善良。还有善于忍耐，她也不会处心积虑的先支走她的老公花子虚，踢走蒋竹山，又要坚持嫁给西门庆，还那么急。不过从情节上看来，她那么急，很可能是她已经怀孕的地步。也许潘金莲也没有讲错，还真不知道这孩子是谁的。就算嫁到西门家，也是个入门媳。吴月娘在西门庆生前是有一点昏庸懦弱，可是她也变得很快，这个比较容易解释。一个女人真正发现没有人站在她背后了，她就会变得强硬起来。她到西门庆死后渐渐消失，变成一个很认命守寡，可是对处理别人又带点狠的女人。人被现实磨久了，终将会日益坚强。这个个性的转折还是比较容易说清楚的，否则很多的角色，我认为从前面到后面，并没有太大的一贯性啊。那其实我觉得这书中很精彩的，虽然我用白话文来讲它，因为你也听不懂啊。那山东土话我有很多，也是没办法哈、啊，东查西查才查得到的。其实是女人们日常生活间的闲话呀、对骂啊、男女求欢的对白啊，每个角色的交谈和言语都是用的那个年代的山东土话。不过我有问过现代山东人，他们也未必听得懂哦。可是却把我们带进一个。相较于很多说教的故事，相较于很多文人写的小说里面，一个比较活灵活现、充满了真实生活的欲望的生动的世界。那你喜不喜欢《金瓶梅》呢？你不必喜欢它，但是你必须承认它是一本伟大的古典小说，而且也必须承认作者在掌握情节上。完全能够抓住读者的每一根神经，几百个字内又有一个转折啊！每个人都有他的人性的经典之处，非常谢谢你听完《金瓶梅》。